1: Olis, bienvenides otra vez nosotras aquí. Al teléfono estaba por decir hola al teléfono
0: Al teléfono de línea, vieja. Vieja hola. señora. Hola, usted se ha comunicado con Noar Podcast. Si tiene una historia para dejar, marque uno.
1: Algún comentario de serie marque dos.
0: Es <risa> un, un <IBR>. <risa> <risa> Buenas tardes, mi nombre es Eugenia. ¿Se comunicó con Novel Podcast? ¿En qué lo puedo ayudar? <risa> me hizo acordar cuando trabajábamos, tipo, atención al cliente. Sí,
1: totalmente. Con esas ganas,
0: tipo, Buenas tardes, mi nombre es Eugenia
1: <risa> sí, Y aparte, cuando ibas como muy allá arriba, siempre había alguno o alguna que hacía... Y tu ánimo, hola, otra vez. Sí, los tal? días
0: que arrancabas, tipo, oh, buenas tardes, mi nombre es Eugenia. Se comunicó con Novel Podcast. ¿En qué lo puedo asistir? Este sí, servicio mira, no me de mierda, que no <risa> sé qué. Me quiero hablar con un supervisor. Ay, Dios. Bueno, qué suerte que ya no trabajamos más en call center. Y a los que trabajan en call centers chicos, les mandamos un beso. Un
1: cariño desde acá. Se sale.
0: Se sale, se sale. Hoy en día trabajamos en Hay vida en después sistemas. de... Nada que ver, por sí. suerte, pero se sale. Aprendan otro idioma. Eso es lo que me salvó la vida a mí.
1: Totalmente. Yo no sé otro idioma, pero estoy metiendo garra. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pero vos sabes cosas de programación que yo no. Ponele. Sí, no, Pero yo sí. no sé, no me gusta programar a mí, boluda A mí yo tampoco todo, todo lo que sea redes, infra y Azure y AD y todas esas Bueno, ya se puso todo muy nerd en la Sí, importante.
1: sí, sacamos de la cuestión nerd Algo para contar, a Eugenia, más allá de todo lo que acabamos de decir Que no tenía nada que ver, como siempre, a los dos segundos nos vamos de tópico No, nada, que estuve,
0: estuve muy desaparecida de redes y de, de la vida en general...
1: Que te diste una segunda dosis, disculpame, es una re noticia.
0: Ah, es verdad, sí, me di la segunda dosis de la Sinopharm, ahora desenchufo la heladera de noche. Me lo hicieron 80 veces ese chiste, fue como... Porque como es China, y los chinos desenchufan las heladeras a la noche, sí, ahora sí, me preguntan... Sí, si. ¿Ya desenchufás como... la heladera a la noche? No, no la desenchufo. Bueno... ...pero estoy más comunista que nunca... ...no, estuve como... ...nada, como media colgada... ...viste cuando estás así como medio colgado... ...haciendo muchas Vacaciones. cosas en casa... ...con mi compañero estuvimos haciendo cuadros... ...colgándolos... ...hoy Débora me terminó de... Eh, ...mientras que estábamos haciendo la prepo para... Eh, ...para esto... ...sí, me estuvo acompañando... ...mientras que yo estaba haciendo... ...se me ocurrió hacer una tira de luces... ...y no la quería comprar en Mercado Libre no porque tenga nada contra la gente que hace tiras en, de luces y las vende en Mercado Libre sino porque todas tienen muy malas reviews y no pude encontrar ninguna que la gente dijera, sí, funcionó todo bárbaro y fue como, ¿cuán difícil puede ser? es muy difícil si uno no tiene un cortacable pero bueno, con un Tramontina me, me defendí
1: así que ojo conmigo
0: <risa> <risa> me defiendo
1: con Tramontina con un Tramontina me defiendo, eh, es eh. toda la frase que vamos a decir por mi parte
0: ¿Qué onda, eh? Porque si no tengo un tragontín, amigo yo, ¿eh? ¿Qué onda, estoy viendo eh? Ocupas, ¿no? <risa> Terminé de ver Ocupas. Yo no todavía no la vi. Nada, no digas nada, please. No voy a espolear nada. Al principio no la quería ver. En el momento que salió Ocupas, no la vi porque básicamente yo era una Ocupa. Era una época media complicada de mi vida. Y la verdad que no me hacía mucha gracia ver... Tipo como situación medio de miseria cuando yo estaba en una situación medio de miseria hoy por suerte puedo decir que no, y dije bueno, la voy a ver y hubo algunas cositas que me daban un poco de bronca, como que tipo era obvio, tipo de la Cerna no te estoy expoliando nada, pero de la Cerna tipo tiene un piso en, en eh, creo que era Belgrano, no, por Libertador, así que imagínate ¿me entendés? Estás Tenés un piso y te querés ir a hacer el pulenta, boludo, a ir a vivir en una casa tomada. Sos un gil de la Serna, si ¿sí? te lo digo. lástima que estás tan bueno de la Serna. Pero bueno,
1: nada. Pero bueno, esa es, es parte de la pero Lo vamos a dejar para un próximo menage todo esto.
0: Sí, es verdad. Podríamos hacer un menage de ocupas pero bueno, la tenés que ver. Sí, tengo que verla. La tenés que y, ver. Y aparte,
1: tenemos ahí algunos invitados para planificar. Así que en algún momento vamos a hablar.
0: Sí, se vienen cosas Me gusta cosa gracia cuando decimos se vienen cosas nuevas porque, viste que ahora es como medio un chiste. Se vienen cositas, tipo, es como, ¿qué hace señora? Dije, tipo, ¿a quién le importa lo que viene a hacer? Sí, sí, pero me, bueno. me suena
1: a influencer barato.
0: Uh -huh, pero bueno, sí, 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 sí. Tengo tantas ganas de hablar de este proyecto, pero todavía no puedo. Pero en cuanto les juro que es buenísimo. Bueno, nada, es una pelotudez. No, se vienen cosas <risa> copadas. Este, dejemos un halo de misterio. Uy. Porque para que sea más divertido nomás. No sean Uy. Uy. Bueno, vos de vos ¿qué onda tu semana?
1: Quisiera decir que me, me, también me han vacunado, pero sigo esperando a la madre Rusia o las que fabrican acá de la madre Rusia o que digan realmente si, si podemos vacunarnos con otra vacuna de no sea de la madre Rusia.
0: Eh, moderna o... ¿No, es? no ¿La Johnson y Johnson? No. Podrán. Ah, no, sí, creo que es con la Sinofarm que se puede. Creo que es la Sinopharm. Bueno, no sé, que te hagan cóctel. Sí, te sí no algo. me importa. Igual, porque me enteré que hubo gente que la vacunaron con la segunda de Sputnik, así que hay esperanzas Sí, hay esperanzas. Así que quizás te toque ojalá. a vos también.
1: Ojalá, ojalá, simplemente para tener un poco más de tranquilidad, eso no significa que no nos vamos a estar dejando de cuidar. Ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a lo que nos eh, compete Bueno Vamos a estar hablando de un caso de los 80 Que fue muy conocido al punto de que los protagonistas De este caso eh, Han salido en películas
0: Muy conocido eh, Jean, en Yanquilandia Acá en los 80 no teníamos ni idea ¿Sabes ¿no? Qué es?
1: ¿no? En los 80 no, pero ¿sabes qué? A los 3 yo lo reconocí De la película de Madonna
0: Tenés muy buena memoria Fotográfica, sí
1: Si querés leer el título que está en inglés Y yo... I'm very difficult. <risa> ¿Para que no te agarre el Carlitos? Sí. <risa> que está en Netflix esta serie que se llama. Three Identical Strangers. Significa. Tres extraños idénticos. Idénticos. Me imaginaba que era algo así como idénticos. Bueno, transcurre en los 80. Son. tres personas, por ahora. Tres seres. Tres seres idénticos. El caso comienza en los 80, cuando. El primer protagonista de este relato que se llama Bobby se va a estudiar a una universidad que es pública y al llegar lo empiezan a reconocer y a hablarle como si fuera alguien, un amigo. Llegar a un lugar desconocido y. y
0: que, que Todo el mundo te reconoce. Y lo saludaban como si lo conocieran. Claro, de todas eh, las... ¿Qué onda? <risa> de ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu verano? Y, che, ¿todo bien? O sea, vos decís, ay, qué gente buena ¿Qué, onda, qué, ¿no? Qué, qué buena onda. Esto irá en eh, la Universidad Pública de Sullivan County en Catskills.
1: Que queda en, vaya a saber dónde.
0: <risa> eh, por ahí. Estados Unidos. En Estados Unidos.
1: Bueno, cuando llega el, al dormitorio, o al que era supuestamente su dormitorio, su compañero lo ve. Y cuando lo ve, le, lo primero que le pregunta es si era adoptado. O sea, o si sea, sí de sí Nada. Claro. Si sí, de one, eh, sos adoptado. Le, le dijo que sí, le preguntó, ¿naciste tal fecha? Y él se queda como, sí. Y le dice, ¿tenés un hermano gemelo? O sea, en los 80, una persona está pensando en la universidad. Se encuentra con un montón de desconocidos que lo saludan sin saber quién eh, son. son o eran. Y aparece un tercero donde le dice, che, tenés un hermano, es idéntico a vos. Lo llaman por teléfono y cuando lo llaman por teléfono, al atender, Eddie se da cuenta, perdón, Bobby, se da cuenta de que del otro, del otro lado del teléfono está él mismo, porque era su misma voz. Empiezan a hablar, se preguntan de qué agencia, son de la misma agencia y deciden viajar.
0: Pero para, expliquemos qué agencia, porque parece que es una agencia de modelos. Sí, tal este... cual. En
1: Estados Unidos tienen algo como, como que son. Es totalmente diferente el sistema de adopción americano, a, americano no, yankee, a lo que es el sistema nuestro. En muchos claro. aspectos es muy bueno En muchos aspectos es medio
0: flacucho Bueno, entonces tenemos a Bobby Que llega a la universidad Y que lo, a, lo saluda Gente que no sabe quién es Pero que aparentemente lo conocen a él Pero él no los conoce Y cuando llega a la residencia La persona que había sido compañero Durante todo ese tiempo De Eddie exacto, lo, Se da cuenta que es igual Pero que no es Eddie entonces le pregunta, cuando a él aparte se presenta como Bobby Dice, pará, sos igual al chabón con el que yo vivo Pero no sos la misma persona Entonces vos tenés que ser adoptado, no hay forma O sea, porque yo sé que Eddie no tiene un hermano igual a él Porque lo conoce hace es que años él
1: sabía, tal cual Aparte él sabía Michael, se llama el amigo sí. El amigo de Eddie Sabía Jackson que Eddie R. no iba a volver ¿Qué? Que no iba a volver a la universidad entonces ya tenía un montón de otra data que claramente el resto de la universidad
0: no tenía y por
1: eso se le daba a Bobby
0: como si fuera Eddie. Claro, aparte es que realmente, o sea, después van a ver las fotos que va a subir Debo a, a Instagram. Eran dos gotas de agua, o sea, lit. No eran... Eh, porque hay una diferencia, ¿no? Entre los mellizos y los gemelos. Sí. Los gemelos son los que son exactamente iguales, ¿no? Exacto, sí. Porque... Eh, se eh, conciben todos dentro de la... De la misma bolsa. Claro. Entonces eran gemelos. O sea, posta. Dos gotas de agua. Bueno, entonces lo llaman. Y hablando...
1: Y hablando, eh... bueno, le preguntan a la agencia de adopción. La agencia de adopción es... La agencia de adopción eh, Luis Wallis Service
0: uh -huh.
1: O algo así pronunciado en inglés. Bien. Eh, y entonces se dirigen... Porque... O sea, estás llegando a un lugar nuevo ¿no? Y tenés A esta persona nueva Que te está diciendo que tenés un doble en tu vida Que nunca supiste claro. Que vos sabés que sos adoptado Que es muy probable tener un hermano Entonces
0: salen a Se me fue el nombre
1: Ñu. Dicen,
0: bueno, pará, eh, Michael O sea, es todo tan revolucionario Que el chabón este que era amigo de Eddie El de la facultad le dice Che, bueno, boludo, te llevo Vamos, que se conozcan. Te llevo a la casa de... De Eddie en Long Island. En Long Island. Entonces dicen, bueno, dale, vamos. Entonces se van manejando hasta la casa de Eddie. O sea, Bobby, de nuevo. Vamos a ir con los nombres a hacer... Sí. ¿no? Para que vayan Entendido. agarrando la onda. Bobby, que es este nuevo, se junta con Michael, que es el amigo que conoce a Eddie... Básicamente a su hermano gemelo, y dice: Yo te llevo a que conozcas a tu hermano porque esto es, esto es una locura, esto es increíble. Se, se tienen conocen, que ver, se tienen que, que ver.
1: Se conocen y cuando se conocen se movían en espejo y eran idénticos, iguales. O sea, se estaban, se estaban viendo al espejo uno al otro. Y claramente sí. para las familias también fue impresionante saber que la agencia de adopción nunca le habías dicho que su hijo adoptado tenía un hermano. Claro. Porque el vínculo claramente sería diferente.
0: No, o, o quizás ante la posibilidad de eso, viste, qué sé yo, los padres lo hubieran pensado y capaz adoptaron a los dos juntos. Ellos sí. habían sido adoptados desde bebés. Entonces, desde los seis es meses. Como... A los a seis los...
1: meses los dieron en adopción.
0: Claro, entonces, bueno, ¿qué sé yo? Si a vos te dicen, no sé, vas a adoptar una criatura y te dicen, mira, tiene un hermano gemelo, vas a decir, no, sabes qué? No, me llevo uno solo. Lo más normal es que aparte los entreguen juntos. La idea sí. es no separar a los hermanitos, en teoría, ahora. ¿no?
1: <risa> la idea fue
0: ahora. Bueno,
1: la cuestión es que se hacen eco los diarios, en este caso, el New... new... Newsday. Gracias. Se hace eco de la noticia el editor ante esta noticia que no la podía creer, viajan en avión en los sí. 80 a, a re realmente verificar que esta historia era real. Bueno, salen en todos los diarios, todo el mundo se hace eco, se hacen semifamosos los dos. 19 años a partir de 19 a dos años, pendejos. Dos pendejos que después de 19 años, los hermanos se reencuentran. Salen en todas partes y de repente, de la nada... En otra parte del país.
0: Claro, porque eh, se hace eco el New York el, el, el New, York, New Post York Post de esto. Y lo publica. Y saca una
1: noticia, exactamente. Claro. Con la foto de ambos juntos. De Bobby y de Eddie. Uh -huh. Juntos. Entonces, una tercera familia. Uh -huh. la familia que el se hace a oído esta noticia. Lo leen como si nada, porque leen un periódico donde no había una nota. Había una nota,
0: pero no había foto.
1: No había foto, perdón, sí. No había foto en esa nota. Y en esa nota, bueno, aparece... Eh, lo leen como tres integrantes de la familia. Una le lee sin foto y dos con foto. Uno de los que lo lee es David, donde ve esa foto y se ve reflejado. Y la otra es la madre, que se la hace ver a la hermana mayor de David, donde... Pregunta por qué su hermano está en un periódico y realmente lo termina de
0: reconocer por las manos. ¿Qué pasa? David se mira, ve la foto de Bobby y, y, de, Eddie. y de Eddie y se da cuenta que él es exactamente igual a estas dos personas que están contando que se encontraron en la vida. Y la, claro. los padres también, cuando ven la foto se confunden y no entienden y dicen qué hace David en el, en, el, en el diario que es un flash que al fin y al cabo son tres, no dos no tenemos dos. a Bobby, a Eddie y a David y a David leyendo la
1: noticia en la noticia dicen cuál es la agencia que es la agencia Willie Lewis y también dicen el hospital donde nacieron el hospital donde nacieron es el hospital judío de Long Island o sea, los tres claramente habían nacido en el mismo lugar La misma fecha de nacimiento Y tenían la misma agencia de adopción Entonces David, ante esto y ver eso en el diario Se comunica con la redacción del diario Y le pide el teléfono Para comunicarse con alguna de las dos familias Cuando le dan el teléfono Habla directamente con la madre de Eddie y le entra a explicar de forma telefónica que en realidad había otra tercera persona que era hermano de su hijo.
0: Claro. O
1: sea, y entonces. Atiende,
0: porque, claro, atiende la madre de, de, de uno de estos dos que no, que no son David. Esto es un claro. quilombo de explicar, es muy complejo. Es... Entonces, creo, le empieza a explicar, aparte también la voz, ¿no? Porque otra era como vez... medio escuchar a su propio hijo, pero. Le está hablando una persona que no es su hijo. Era un quilombo. El tema es que eran tres familias, todos judíos. Tres familias judías. Sí. Que son. Te los menciono
1: para, para que sacamos. Sí. La familia de Bobby son los Eshfrans. Es. Shafran. Shafran. Es difícil de pronunciar.
0: Shafran. Sí. Sí, más o menos.
1: <risa> Sin faltar el respeto a la, toda la comunidad. Eh, la segunda familia es. Galan. Uh -huh. Y la tercera familia es Kelman
0: Sí. Como Helmans
1: Sí, pero <risa> Kellman. No puede haberlo ya. Esas son las tres familias. La familia de Bobby es Slarn. Es, no, uh -huh. o Schraffran. La familia de eh, Eddie es Galan. Y la familia de Biri es Kellman. Kelman Kellman. <risa>
0: <risa> Gracias. Esto se está complicando cada vez más. Dios, bueno, sí, son,
1: son tres, son difíciles, sepan Es complejo, comprender.
0: es complejo. Aclaremos que cada familia tenía como, como un background diferente, ¿no? Los padres sí. de Bobby eran médico y abogado. Y los padres de David tenían una pequeña tienda en un barrio humilde, gente como en clase media, digamos. Uh -huh. Y eran, eran extranjeros. Ah, eran extranjeros, mira. Uh -huh, eran y los padres de Eddie eran... Eh, el padre era maestro y la madre era ama de casa. Exacto. Entonces, como que me digo que habían sido criados los tres como, como en ambientes bastante diferentes a nivel socioeconómico, ¿no? Como, como uno con muy buena posición, que era el que vivía en, en Nueva York, que, que era el más acaudalado de todos, con buen pasar. Después el otro que, bueno, eh, más o menos ahí la piloteaban y después otro que eran un poquito más humildes. Digamos que eran como pertenecientes eran a tres estratos sociales. Sí, sociales diferentes. Sí. Bueno, bueno, así que se encuentran... Una vez todos. más...
1: Se, se vuelven a encontrar y una vez más pasa a ser de una noticia extraordinaria una excelente. No eran dos, eran tres, loco.
0: Claro, ya, ya explota y, a nivel y nacional, los veías, mundial. Tal cual,
1: mundial. Aparte, vos los veías y se movían iguales y eran tres gotas de agua. Y de repente empezaron a hablar
0: similar, a tener gustos similares. Estoy claro, por ejemplo, comillas todos, para ver. todos fumaban Malboro, eh, a todos les gustaban las mujeres iguales, eh, a todos tenían la misma comida preferida. Era como que, ¿no? Como si no hubieran sido separados. Sí, se separados. empezaron
1: a, a... Tal cual. Y aparte se empezaron a convertir como en estrellas porque los llevaban obviamente a lo que era, eran top shows. Claro. Eh, a, a hacerle preguntas a, y, a, y a todo. Es que era como que terminaba. Uno empezaba la, la frase y otra la terminaba. Era como... Tres, realmente eran tres extraños, pero tres extraños que realmente se, se estaban conociendo, entre comillas, o que eran muy parecidos y que tenían todos gustos muy similares.
0: Claro, tenían como como más allá de los 18 años que habían o 19 que habían vivido separados y sin saber de la existencia uno del otro. Como que tenían ese vínculo de gemelos ¿no? Como que tenían eso que los unía Básicamente Que era algo genético que, era, que, que, que estaba como impreso en el ADN De cada uno de ellos Más allá de la distancia Y de no conocerse Era como si se conocieran De hecho, el día que se conocen Enseguida se ponen a jugar Y se ponen a jugar como con una pelota y, Sí, y, con un frisbee y como que y... todo el mundo los veía afuera y era como eran tres hermanos que parecía que se habían conocido toda su vida y, y como si no hubiera pasado esto de que no supieran de la existencia uno del otro, ¿no? Tal eh, cual. Había, de había... también ahí se
1: conocieron las familias, las familias claro. también tenían interrogantes de que, que había pa por qué así, por qué no les habían dicho. Ninguna de las tres familias sabía de la existencia del otro. Claro. Eso, sí. eso es un... Ténganlo ahí. Póngale Ninguno sabía de la existencia del otro. Un pincito ahí. Uh -huh. Bueno, uno de los padres que para mí fue el como más destacable es Búbala o Richard. Decían uh -huh. Búbala porque en idioma irish creo que es el hebreo, el uh -huh. idioma de los judíos. Okay. Significa besos y abrazos y mucho amor. Y ah, eso claro. era lo que representaba eh, Richard, que era el padre, el padre de David. El padre de David era como el pegamento de los tres. Era el, era el que todo el tiempo le decían que ellos eran hermanos, que no importaba que, fueran, que estuviesen sido separados al, al nacer prácticamente y que no se hubiesen criado juntos, pero que ellos siempre tenían que tener en cuenta esto, que eran hermanos. Y era como que sacaba todo lo bueno de los tres, Richard sacaba eso. Uh -huh. Pero no solamente de, de ellos tres, sino que de las familias en general. Claro. Era como que veía siempre el lado positivo de todos y David era de la familia como menos pudiente. Era esta familia obrera que tenía un pequeño negocio, que claro. eh, no eran nacidos en Estados Unidos, sino que eran extranjeros, que habían venido a hacer la América. Uh -huh. Y era como que el que veía de toda la situación que estaban viviendo era como... Bueno, dejemos de ver este lado negativo de que los separaron al nacer y que bla 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 bla, sino que loco la vida llevó a que ustedes se reencuentren y que tengan esto y que tengan este vínculo y que puedan a partir de ahora ser una familia y que estén totalmente unidos. Claro. Eh, entre Construir los tres. algo
0: a partir de ese momento y no no como quedarse en el dolor de la separación, quizás. Sí sí sí.
1: Sí tal cual. Pero más allá de eso, los tres padres obviamente le van a reclamar a la agencia de adopción. Porque claro. deberían haberle dado esta información. Claro. O sea, esta información les pertenecía a los tres. Ellos, por más que no hayan adoptado los tres juntos, e inclusive una de las excusas que da la agencia de adopción es esto, de que eran tres y que era muy poco probable de que los tres hermanos pudieran ser adoptados por una misma familia. ¿Y quién dice que no importa y que los dice adoptado? Búbala es el único de los tres padres que salta y dice que a él no le hubiese importado y que los hubiese adoptado igual. claro Y es como, oh, me muero de amor. No, es más que aparte o sea, no
0: es excusa, ¿no? Digo, porque... Primero que era el más pudiente de las tres familias, ¿no?
1: Eh, no, Bubala era el más humilde.
0: Ah, el más humilde.
1: Sí, eran bueno, los más
0: humildes. Pero... Digo, lo que quiero a lo que voy es como, ¿cómo puedes decir eso como excusa? O sea, sí, está, no, tenés, está, ¿es tu obligación? No me quiero meter como en algo legal que capaz no tengo bien en claro, pero Entiendo que a veces las agencias pueden ocultar la información de los padres Pero no pueden ocultar que los chicos tienen hermanos No o sea, eso no no Es como Inclusive, contra la ley hacer
1: eso Sí Inclusive en Estados Unidos lo que tiene es que Hasta que los chicos tengan 18 años La agencia tiene la Obligación, entre sí. comillas No, en realidad no tiene La obligación de darle Información sobre lo, los padres eh, Cumplido bi los 18 años Biológicos, cumplido los 18 años si yo soy adoptada Y quiero saber quiénes quién fueron mis padres Por X motivo eh, la agencia de adopción me tiene que dar los datos del padre, de mis padres, de mis padres biológicos. Claro. Y mmm, ponele yo que soy mamá. A mí me interesa mucho saber quién es son mis progenitores para saber si, no sé, cualquier cosa que hayan tenido mis padres me lo pudieron haber heredado a mí que o yo en, a mis hijos
0: Sí, tipo una enfermedad, no sé, algo que potencialmente quizás sabiéndolo te puede salvar la vida, ¿no es cierto? ¿El cual? O sea, como que, sí, sí, sí sí obvio.
1: Así que, bueno entonces, los padres a, al tener este tipo de respuestas lo que hacen es tratar de buscar a do, abogados en Nueva York uh
0: -huh.
1: Todos, todos lo empiezan a recibir con los brazos abiertos y todos le dicen que sí, hasta que de repente, cuando mencionan cuál es la agencia de adopción, dicen que no. porque que no le pueden era tomar el caso. Tal cual, porque era una de las agencias más prestigiosas de, de, del oeste, creo que oeste. No sé de qué lado está.
0: No <risa> importa, de Nueva York.
1: Era la, sí, era una de las agencias más prestigiosas de, de ese lado. Uh -huh. Entonces, todos empiezan como a, a negarlos. Eh, el hecho de tratar de demandarlos Entonces no los terminan demandando Esto claro. es por interés de los padres Pero los hermanos medios Que le chupan huevo Ellos estaban disfrutando de haberse encontrado con, con sus hermanos Y de repente se mudan en los 80 A un departamento de solteros Se van los
0: tres juntos a, o los sea Deciden juntos. irse cada uno De la casa de sus padres, de la universidad De todos lados Y se van a vivir los tres juntos
1: a Nueva York, y eran eran como estrellas, como en algún momento fueron las gemelas Olsen, o, o ¿cómo se llama la otra chica que terminó también en drogas?
0: <risa> eh, las la gemelas Olsen no terminaron en drogas igual, ¿eh?
1: No, esas no, pero las otras sí, las que eran coloraditas, que hacían juego de gemelas.
0: No, eso es una sola persona, es Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, pero tiene una hermana que es muy parecida también, ¿o no? No. Es ella Ay, haciendo yo, los dos papeles de obra. Yo te juro por Dios que yo juraba que señora gemela. Todavía no, 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 pensé. no. Es ella haciendo los dos papeles de chiquita. Pero no. Bueno, sí. la cuestión Lo que pasa es, es, es que, el... que también les regalaban cosas porque iban a talk shows, era. Eh, no, no, sí, eran no paró. famosos. Claro, aparecían en películas, hacían cameos una película En películas de Madonna. Películas, eh, Tal cual. Un montón. Entonces les o sea, regalaban cosas. En les abrían la puerta para que se fueran de joda donde les pintaba. Si El caían sexo, en un boliche, rock and roll. Claro, si caían en un boliche, sabían, tipo, mirá, se les iban a cobrar entrada. No, no. los dejaban pasar porque sabía que la gente iba a querer entrar para verlos a ellos tres. Entonces, tipo,
1: bueno, la red disfrutan hasta que se casan. O sea, la rehicieron. Los, se fueron a vivir a un departamento de los tres solos, sexo, sí. droga y rock and roll, hasta que se fueron pues niendo de novios cada uno. Sí. Y el último en casarse fue Eddie. Uh
0: -huh.
1: Y era, contrariamente al, al resto, a los otros dos, era como el más familiero, era como el que más le importaba a la familia y mantenerse los tres unidos y estar todo el tiempo unidos y estar todo así. Entonces empiezan un negocio familiar. Entre cuando ya los tres. tres están, exactamente, cuando los tres están establecidos, los, ya los tres tienen familia, los tres están casados y dice, se, bueno, seguimos siendo famosos, entre comillas, pongamos claro. un restaurante. Lucremos nosotros
0: un, también con tal esto, cual, ¿no? Y pusieron
1: un restaurante en lo que era el barrio Soho, uh
0: -huh. en
1: Nueva York, que claramente se llamaba.
0: Tres hermanos. Gemelos.
1: Ah, gemelos. <risa> bueno. Comienzan este negocio familiar y es muy exitoso. Realmente es muy exitoso. Y empiezan a ganar plata teniendo como un emprendimiento familiar, por decirlo de alguna manera. Sí. Acá vamos a hacer un parate y ahora después vamos a volver sobre la vida de ellos tres. Uh
0: -huh. Y quiero
1: explicar, en principio, dónde nacieron y cuál fue la agencia de adopción. Okay. Donde nacieron fue en el Hospital Judío de Long Island, uh -huh. que ya lo mencionamos varias veces. Fue fundado en 1954 por un grupo filántropo. Entre ellos estaba un judío. Solamente una persona era judía de todo ese grupo. Jacob H. Exactamente. Y es un hospital de enseñanza. Es uno de los hospitales de enseñanza más grandes que tiene esa
0: parte. Eh, por hospital de enseñanza es cuando vos te estás por recibir de médico, vas a hacer la residencia. Eso. Van y hacen la residencia. Entonces vas. Y aprendes, y bla bla bla. Y bueno, y en este hospital se, se realizaban ese tipo de prácticas también. Tal cual.
1: Y la segunda que quiero mencionar es la agencia de adopción Luis Wallace o Luis Willis. Ayúdame, es Luis. Luis
0: Wise Services. Bien.
1: En lo principal, eh, yo voy a decir lo siguiente. Ahí me costó mucho buscar información actual sobre esta agencia. Obviamente, esta agencia está cerrada. La agencia. No el organismo, porque aparte tienen como una organización no, civil o algo así, claro, una no ONG.
0: O una ONG. Pero exacto. la agencia de adopción en sí ya no está operativa. Ya no hoy existe, en día. exacto. Uh -huh.
1: La fundaron en el 1916 y esta siempre fue dirigida por la élite social, financiera y política de Nueva York. Es una de las agencias de más prestigios de la costa este de Estados Unidos. Y como su particularidad, como particular en realidad, lo que tenían era que se especializaban en dar en adopción a niños judíos. Uh -huh. Después yo investigué y le pregunté a una persona de la, de la comunidad.
0: mira
1: Porque me interesó este, esto de que se especializaban en niños judíos. Sí. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué tenían que hacer como como que los dos padres eran judíos y lo que él me explicó, no, que no que una persona judía entre comillas, se considera cuando nace de una madre judía entonces como el vientre es judío esa persona es judía Sí. es, es bastante complejo Más complejo el judaísmo que lo que yo creía. es como
0: que no, no no sale del padre, no sé cómo explicarlo tipo, la madre tiene que ser judía para que se considere que es judío por nacimiento el nacido,
1: exacto uh
0: -huh. sí Sí. Y esto era para ubicar Bebés judíos Con familias judías Exactamente ¿Por qué? No sabemos, no sabemos Porque por el un niño Me parece que no tiene Bueno, no, yo ya me voy a poner en Pero me parece que los niños no nacen con religión No no Porque me parece que no, 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 Todavía no está en condiciones de entender Ni de elegir nada Este eh, de hecho, la prueba está en que si yo hubiera agarrado uno de esos niños judíos, como dicen ellos, y lo hubiera puesto en un hogar mormón, quizás era mormón. Sí, ¿No? Nada, Digo, claro. porque ¿qué tiene que ver genéticamente? No es que uno tiene un cromosoma judío y otro tiene un cromosoma católico. Esas son imposiciones pelotudas de, de, de la religión. Del hombre. Pero bueno... Bueno, este, ni por mal. Sí, entonces era como, bueno, si el nene es judío, lo tienen que criar judíos. Judíos. Entonces, exactamente. Este, sí, lo daban a familias que no, no podían concebir o cualquier fuera exactamente. El problema Exactamente. Okay, que tenían.
1: quisieran adoptar, pero tienen sí. que ser como condición judía. Exacto. Eh, la agencia y el hospital estaban vinculados, porque estaban vinculados por una junta judía.
0: Claro, la junta directiva.
1: Exactamente, la junta directiva del hospital de Lon y la agencia de adopción eran casi las mismas personas. Sí. Entonces, como eran casi las mismas personas, el hospital y la agencia de adopción...
0: Trabajaban eh, en conjunto.
1: Trabajaban en conjunto para garantizar que esos bebés uh -huh. eran judíos. Y también porque el hospital le entregaba cierta cantidad de niños gemelos... Para una investigación donde el foco era un foco psicológico para ver cómo se podían criar a niños gemelos, o en este caso que fueron trillizos, separados. Entonces querían descartar la creencia entre el se nace o se hace.
0: Exacto. Lo que querían Entonces, era, por eso justamente los pusieron en tres familias de diferentes niveles sociales. Exacto, socioeconómicos diferentes. Entonces, si vos los crías por separado, con familias diferentes, la comparación a nivel psicológico o el efecto, querían ver cuál era el efecto psicológico de esa separación. Y el experimento era básicamente naturaleza versus crianza, que es básicamente lo que sería naturaleza contra lo que es conductismo, ¿no? Era para básicamente probar una teoría psicológica. Es como,
1: nada, quisieron... Sí, fueron parte, de, 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 en de un este experimento caso,
0: de un experimento, básicamente.
1: Como decía Eugenia, el foco del, de esta investigación era crianza versus... La naturaleza, exactamente Aparte teníamos en cuenta de que eran tres familias En este caso particular Eran tres familias, socioeconómicamente hablando Totalmente diferentes Con uh -huh. crianzas totalmente diferentes Con exigencias totalmente diferentes e Inclusive había una familia que era extranjera O sea, claro. que no eran nacidos O entre comillas Nativos de Estados Unidos Pero todos tenían una hermana mujer Sí Sí ¿Por qué los ubicabas de esta manera? Científicamente hablando, siempre tenés que tener el grupo de control y el grupo de experimental. Las hermanas habían sido el grupo de control. Uh -huh. Y ellos eran el grupo experimental. O sea, claro. Sabían cómo estaban criadas las hermanas, entonces podían tener un control sobre cómo iban a estar criados estos tres hermanos que eran mellizos. Porque las hermanas no eran mellizos. Exacto. Las hermanas eran ellas, nada más. Eran... Eh hijas únicas, o sea, hijas que no tenían hermanos, entre claro. comillas
0: pero eh, también eran gemelos adoptadas
1: ni... también adoptadas o
0: sea, entonces, esto estaban empezó? como
1: colocados específicamente claro. en ciertas casas no sé si Euge, me querés contar algo de la agencia de adopción o del grupo
0: que yo no tenga Mira, como, <risa> de... como querer, no quiero pero, porque es horrible bueno, todo lo que contexto. tengo para decirte, pero bueno, vamos a explicar un poco alguna de, de estas teorías que manejaba esta gente bastante nefastas.
1: nefasta. Nefasta.
0: Luis Wise, que es la, la, la agencia de adopción, es como que el estandarte de ellos y de los oficiales que trabajaban en, en, en ubicar estas criaturas básicamente lo que ellos decían era que sus métodos que ellos tenían métodos científicos para hacer como el match perfecto entre el niño y la familia ¿no? parte de estos eh, match o la forma que, que, que lo podían hacer y los métodos científicos entre mil comillas que utilizaban era evaluar la inteligencia de los, de los niños ¿no? de los bebés y tener cierto nivel de predicción con respecto a cómo se verían esos niños físicamente. Bastante horrible. Sí, nefasto. Esta cosa como de elegirle el cromosoma al pibe, viste, sí, es mucho. Es, es como un montón, es un montón. Bueno, y pero esta gente se vanagloriaba diciendo que podía hacer que el chico no pareciera adoptado. Entonces, para poner en orden esta teoría, ¿no? a mediados de 1950, desarrollaron un experimento. Ay, Dios mío, me da cosa contarlo. Bueno, el médico que se llamaba Karelitz, una vez que la criatura nacía en el hospital de, de, judío de Long Island, con una gomera, a falta de otra palabra, le disparaban una gomita elástica en el pie al nene o a la nena que terminaba de nacer y esperaban unos 60 segundos, si no lloraba repetían esto hasta estos disparos de estas gomitas hasta siete veces o más, porque lo que ellos querían hacer era grabar el llanto de la criatura porque ellos tenían una teoría de que podían determinar el nivel de inteligencia de acuerdo al tipo de llanto de la criatura 10 minutos después de nacido. Y era un estudio sobre llanto inducido. Y esto se realizó y fue fundado como investigación pseudocientífica válida por más de 15 años. Después estaba el, el tema de la raza. que Para Ya que habíamos
1: yo... hablado anteriormente de que el, el hospital se jactaba de eso y el... Claro. La agencia lo mismo.
0: La agencia lo mismo, ¿no? Que para que pudieran... Eh... Después había un tema. Eh, en, en... Para poder ofrecer seguridad, había nenes que se presumía que podían ser birraciales. Y para esto, la agencia se apoyaba en Harry Shapiro, que era miembro de... de, de... Eh, como habíamos dicho De la Junta, la junta. ¿no? Y era antropólogo Del Museo de Ciencia Natural Y era el Presidente de la Sociedad Americana de Eugenística Que es básicamente La ciencia que durante Años, por ejemplo Midiendo el tamaño Del cráneo, decía Si alguien iba a tener enfermedades mentales O si podía llegar a ser Un asesino o no este tipo eh, a, se había especificado, se había, se, se había perfeccionado, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial eh, en identificar el origen racial de las personas eh, utilizando esta técnica para identificar soldados muertos y que básicamente lo que hacía era mirándole las uñas, midiéndole el cráneo, fijándose algunas manchas en la piel... Y demás, se aseguraba de ubicar a los niños con las familias blancas apropiadas. Estamos hablando de una persona que... Yo lo voy a decir muy abiertamente. Estamos hablando de judíos aplicando un pensamiento que a mí me parece digno del Führer. ¿Entendés? O sea, no hay nada más facho, no hay nada más nazi que esto. O sea, estamos experimentando. Es que parte de esa investigación
1: también se, 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 también se basaron en las técnicas del Führer. O sea, sí, tenés, sí.
0: Sí, sí, bueno, sí. Es un tema re delicado, locura. pero sí. Bueno, entonces esta gente hacía todas estas cosas para asegurarse de que, por ejemplo, tipo, no sé, después con los meses o con los años, en el no se sé, te volviera más oscurito, ¿viste? No vayas oh, a cosa que te tocaron uno medio oscurito. Bueno y Shapiro había trabajado en la Segunda Guerra Mundial y tenía algunas vinculaciones un poco extrañas.
1: Siempre recordemos que Estados Unidos llevó mucha gente y muchos investigadores a sus tierras. Punto. Sí. Si querés retomamos los gemelos.
0: Sí, por favor.
1: Ok. Bueno, teniendo ya en cuenta de, de las situaciones tanto del hospital como de la agencia de adopción. Eddie fue el último en casarse, también fue uno de los que más propuso tener el tema del restaurante, uh -huh. también fue el que más insistió en buscar a su madre biológica, y esto lo encuentran a través de los registros de pulcos de Nueva York empiezan a, a buscarla la encuentran, cuando la encuentran se encuentran con una persona muy parecida a ellos y que debía o sea que tomaba el alcohol como si fuera agua, como tomaban ellos, dos chicos tres, perdón, tres chicos de veintipico de años que creen que se comen al mundo y literalmente se los estaban comiendo porque eran famosos, porque tenían claro. su restaurante, porque estaban bien posicionados porque tuvieron esta historia mágica de encontrarse y cuando le preguntaron Simplemente le dijeron que, que, que no fue una historia de amor, sino que fue un desliz de una noche de graduación y, y y que los dio en adopción porque era una chica muy chica y que no podía hacerse responsable de tres criaturas, pero como que dejó de un desliz de que ella no los quiso dar en adopción, sino como que la obligaron y que nunca había superado esa situación
0: la típica de... de la familia que la obliga a llevar a cabo un embarazo no deseado y que después la obligan a dar A, a tenerlo criaturas... y a dar la adopción. Sí, y a darlos en adopción. La típica, ¿viste? Que las mandaban como, no, se fue al campo fue durante nueve meses. Para que no El se cual. viera que estaba embarazada, ¿viste? Porque Dios te libre y te guarde, que la nena coja, ¿no? Va, sí, tal acuerdo.
1: Bueno, se quedan con esta, con esta impresión tienen la apertura del restaurante les va muy bien, pero también empiezan las complicaciones entre ellos, entre los tres porque eran tres personas con crianzas diferentes, con eh, situaciones económicas diferentes con diferentes sí. ejemplos de trabajo, entonces empiezan los choques, y los choques y los choques, y los choques entre ellos, hasta que realmente Bobby se cansa de la situación y se va, deja el restaurante, y el restaurante queda a manos de Eddie y de David uh -huh. bueno, los dos hermanos como que empiezan a, a, a tener esto entre ellos dos, la presión fue tan grande para Bobby eh, perdón, para Eddie que Bobby se haya ido sí. que colapsa y colapsa mentalmente hablando uh -huh. y termina internado en un psiquiátrico durante tres
0: meses la agarra como, un, como un colapso, un como brote un
1: Sí, sí. Le agarró un brote, un, un, un bajón emocional, porque recordemos que Eddie ah, no, era como el más familiero. Entonces, depresión, depresión, depresión. Muy, muy
0: profunda, no se muy brotó. profunda. Okay. Se o
1: sea, eh, depresión muy profunda porque la madre les deja deslizar como que ella no los quiso abandonar y los termina ab abandonando de forma obligada. Claro. El, el hermano, luego de esto, se dan cuenta de que no son tan parecidos como ellos creían. Y se terminan separando y Bobby se desliga del, del negocio familiar y se va. Y Eddie era como el más familiar y de repente se da cuenta de que las cosas no son tan como creían que eran.
0: Le explotó la burbuja. Claro. Tal cual.
1: Bueno, luego de esto, luego de los tres meses, Eddie retorna uh -huh. al hogar, pero no estaba bien. También en el medio de esta situación se entera que la madre también había estado internada varias veces. La madre biológica. Biológica por esta situación. Y de repente en esta o situación sea que tenían, se enteran. Perdón, sí,
0: tenían antecedentes. Justo depresivos. lo que hablábamos al, al, al principio. Tenían antecedentes depresivos en la familia. Exacto. O sea, su madre biológica padecía de depresión crónica, lo cual hace que quizás uno genéticamente pueda llegar a tener algún o sea, tipo estar predispuesto. de de estar, claro, tener algún tipo de predisposición a este tipo de enfermedad, sí.
1: Exactamente
0: o condición mental. Bueno, sí.
1: Sí, los chicos, aparte de toda esta situación de que las madres le dejan deslizar esto, el hermano se va, se enteran por un periodista que se llama Larry Widrich o algo por el, est por el estilo, ayúdame, te lo marco. Lawrence Wright. Bueno, Lawrence. Es que escribe un artículo para el New Yorker, siempre el New, mm. <risa> el New Yorker en el medio. Sí, ¿no? Ya lo habíamos nombrado en Sanos Tres Sam veces. Sí. sí. Estaba escribiendo un artículo sobre ellos tres sí. y de repente se encuentra con un artículo médico donde hablan que experimentan con niños, con gemelos y todo esto que ya sabíamos de la agencia de adopción. Claro, porque ellos todavía no Los, estaban enterados. Todavía no de están eso. enterados de que eran parte de un experimento. Aparte. Entonces se enteran a través de este periodista antes de que se publique el, el, el artículo. Que ellos fueron parte de un experimento. O sea, todavía más presión para Eddie. O sea, la madre. El hermano se va y soy parte de un experimento. No, no.
0: O sea, se rompió la luna de miel, se empezaron a dar cuenta de los problemas que tenían, porque tenían problemas de. de, de, de por el hecho de haber sido adoptados, por no. por no haber procesado tampoco su adopción. Eh, el por... hecho de la
1: separación. La separación a los seis meses, porque ellos durante tres meses durante seis meses estuvieron juntos, y después a los seis meses los separaron. Y eso... Ah, sí,
0: porque me faltó un detalle decir con respecto a eso. ¿Por qué estuvieron seis meses juntos? Porque este médico, al que yo nombré anteriormente, él decía que para poder hacer todas estas evaluaciones que tenía que hacer, tenía que tomarse seis meses. Entonces, estas criaturas se la pasaban. A ver, en este caso, por suerte, estos tres pudieron estar juntos, pero. Bebés que podían ser entregados a las familias eh, adoptivas enseguida, eh, se la pasaban seis meses en esta institución en espera de que le terminaran de hacer todos estos exámenes para ver si iban a ser lo suficientemente blancos, si iban a ser lo suficientemente parecidos a la familia adoptante... Y mientras tanto son seis meses que esa criatura no está recibiendo Tiene un vínculo. el vínculo Pero, con la madre. Con... Porque no importa que sea la madre adoptiva o que sea la madre o con el padre. Porque de nuevo, es el vínculo con una persona que te tenga upa, que te ame, que te reconforte cuando tenés hambre, cuando tenés frío, cuando te cagás encima. Eso es clave en la psiquis de un ser humano durante actual. los primeros meses. Y este tipo los dejaba en una institución para hacer todas estas teorías de mierda. Mierdas. Exacto.
1: Eh, la cuestión es que, bueno, los hermanos se enteran de esto, ¿sí? De, de, de esta experimentación, entonces empiezan a hablar, los invitan a un top, shop, un top Show, y ahí empiezan a hablar que realmente ellos empiezan a recordar que sí, que ellos cada tanto tiempo, cada seis meses o cada un año, venían, les tomaban fotos, lo filmaban, les hacían hacer experimentos con bloques, eh, les... así hasta que crecieron. Todos los años hacían como hacer
0: un seguimiento Claro, iba gente de la agencia Que hablaba con los padres Y que le decían, mira, bueno Venimos a hacer el seguimiento de la adopción Entonces los padres decían, sí, por supuesto Y lo filmaban Les hacían preguntas Les hacían test de memoria les hacían. Porque a los padres le decían Que era un, un
1: experimento Pero que era un experimento De cómo eh, los chicos adoptados Tenían su psiquis Claro. O sea, en ningún momento eh, le decían, acabo de, ver, de venir a ver a tu hermano y está genial.
0: Claro. Sí, 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 sí.
1: Entonces bueno, ahí en... se
0: empiezan a, como, ¿no? Como que se ¿Sí? bloquean cosas que ellos habían bloqueado a nivel mental. totalmente. Y este pibe venía de estar tres meses en un neuropsiquiátrico, te la regalo. Te la regalo.
1: Bueno. Entre, todo, entre toda la investigación que hace, que hace este periodista, ¿sí? el responsable de la investigación es Peter Newbauer, ¿sí? que es un supuesto prestigioso, digo supuesto, prestigioso psiquiatra responsable de los archivos de eh, Freud. Uh -huh. Listo, ya está, dijimos todos con Freud. <risa> es, eh, su, era perdón, un refugiado austriaco sobreviviente al holocausto. Y se refugió en Nueva York. El chabón era refugiado y sobreviviente del holocausto. Entonces, de la agencia, esta persona, ¿sí? Eh, Peter Newbauer, seleccionaba a los gemelos, en este caso trillizos, sí. que eran nacidos en el hospital judío para llevar a cabo esta experimentación que supuestamente era para descubrir si era se nace o se hace. Uh -huh los colocaba específicamente en familias que ya tenían personas adoptadas. ¿Para qué? Porque ya tenían como el caso el prueba hecho. y el caso experimentado. Exacto. Uh -huh. Entonces empiezan a desbloquearse ciertas cosas de los gemelos y empiezan a hablarlo como esto de que me venían a buscar, me hacían experimentar y que bla 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 bla. Y realmente Eddie termina de colapsar. Sí. Un día Eddie se encargaba ...de lo que era la cocina del restaurante... ...y David se encargaba del frente del restaurante... ...recordemos que ya Bobby no pertenecía a esta sí,
0: sociedad... ...se había, se había abierto se había de la sociedad del, del restaurante, sí...
1: ...un día cae David... ...David y, y Eddie vivían uno enfrente del otro... Uh -huh. ...David llega al restaurante... ...va a querer hablar con Eddie... ...y Eddie no estaba... ...entonces enojado llama a la mujer... Que vivían enfrente y le dice: Fíjate si está el auto. Sí, sí está el auto. Bueno, cruzate y fíjate de por qué no está viniendo a trabajar y bla, 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 bla. bla. <ríe> la mujer de Eddie lo volvió a llamar y le dice: Tenés que volver a casa urgente. Y Eddie le dice: ¿Por qué? Claro, Solo volvé. El, al revés
0: era. Entonces, Eddie era el que estaba en el local.
1: No, perdón, perdón. David estaba en el local. Ahí va. Y estaba hablando en la mujer de David con la ausencia de Eddie en el local con David. David vuelve... Y cuando vuelve encuentra a la policía... Encuentra todo eso... Y le dice que es el hermano... Que lo dejen pasar... El policía le dice... Por favor no pases... No quieres ver esto... Se, sabemos quién sos... Avisa a tu familia... Entonces... Eh, le pregunta qué había pasado... Y le dijo que... Eddie se había disparado... Uh -huh. Obviamente se derrumba... Y llama a Bobby... Claro... Al otro que se había ido de la sociedad... Sí, Exactamente... Sí. Cuando David llama a Bobby... Esto es. A mí me, me impactó un montón. Solamente Bo, eh, David le dijo hola a, a Bobby. Y Bobby lo que contesta es: Ya lo sé. Eddie nos dejó. Eddie se suicidó.
0: Mm.
1: Y no, nadie lo había dicho. Él simplemente lo sintió. Él simplemente Sorry. lo supo. Sí, sí. Y acá es la conclusión mía. Sí. El chabón se terminó suicidando... Porque no soportó todo lo que se enteró...
0: No, no, no... no. Y él tenía un problemas. montón de
1: cosas... Exactamente... Que podían haber sido evitadas... Teniendo en cuenta de tener un registro... De qué era el, la parte familiar... Y esta tragedia... Tranquilamente se
0: pudo haber evitado... No solamente se pudo haber evitado... Por un registro familiar... Si vos agarras... Tres criaturas... Y despones de su vida... Y disponés de su crianza, y disponés de su formación. Y después, o sea, vos imagínate cómo te podría llegar a sentir sabiendo que te separaron de lo. O sea, primero, que tu vieja no te pudo. O sea, el golpe inicial es: soy adoptado porque a mi mamá, vos inicialmente decís: bueno, no sé, mi mamá no me quiso, mi mamá no podía, mi mamá. Primero, el primer cachetazo que te diga tu mamá, mirá, me obligaron a darte. Golpe uno. Vos diciendo, mi vida podría haber sido completamente diferente, yo podría haber vivido con mi mamá, no tendría que haber sentidos. Bueno, exacto. Después, cachetazo dos. Enterarte que sí, que quizás mucho de todas las cosas que vos padeciste tienen que ver con algo
1: que que venís trayendo genéticamente, Claro, entre que estás genéticamente... O que estás que quizás, predispuesto.
0: Claro, que quizás, no sé, lo podrían haber medicado antes, o no sé, un montón de cosas. encontrar a tus hermanos... Después, obvio, el cachetazo de darte cuenta que, bueno, que sí, pero que el tiempo que se perdió, se perdió igual. Que lo que vivieron diferente, lo vivieron diferente. Que, 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 que no hay recuerdos de la infancia de haber compartido... Que sí, que van a tener en cosas en común, pero que al fin y al cabo son tres extraños, más allá del vínculo sanguíneo. Son tres personas que se criaron separadas, que vivieron real realidades completamente realidades. diferentes, entonces sí. me parece que eso tampoco lo pudo, lo pudo tolerar. Cuando se desmorona esa unión de que hubo uno que dijo, che, loco. Aparte, nada, la peor idea del mundo. O sea, se sabe que no se hace negocios con la familia, ever. No. Siempre vas a terminar peleado. Entonces, me parece que fue demasiado. Y para colmo, para colmo, después enterarte que fuiste parte de un experimento y que básicamente te cagaron toda tu vida. Y porque el tipo termina en un número por todos estos sucesos que no puede lidiar con todo eso y saber que para colmo hubo alguien que jugó a Dios con vos y con tu vida, y no, era obvio, es, no. es, es, es nefasto.
1: Tal cual, aparte el estudio se detiene cuando ellos se conocen en los 19 años. Y otra cosa que empiezan a descubrir, que esto tampoco lo mencioné, es que no son el único caso. No. Hay muchos más, nada más que eh, ese estudio va a estar como guardado o frisado hasta el 2066 más o menos entonces no se sabe la cantidad de gemelos que hubo o trillizos en la misma situación que ellos dentro del mismo documental hay otras dos personas, unas chicas unas gemelas que también se encuentran, sí. que tenían la vida similar, muy parecida a las dos vinculadas al cine. Las dos habían sido porristas, no sé. Tenían muchas cosas muy similares, pero las dos tenían algo también muy similar. Como pasaron seis meses juntas y sufrieron este síndrome de, de separación, sí. las dos tenían eh, problemas psicológicos. Y las dos habían tenido que tratarlos. Las dos habían terminado internadas, o sea... Loco, les hiciste mal la cabeza Les hiciste mierda la cabeza
0: Sí, no entiendo, la verdad es No lo entiendo ¿Y sabes o se sabe, Debo, por qué hasta el 2066 no se puede abrir el expediente? Porque
1: supuestamente está protegido por una ley que tienen ellos de investigación Y como que supuestamente la investigación todavía no terminó
0: o sea que en realidad Tampoco tenemos la seguridad de que hayan dejado de Hacer matufias No, supuestamente Porque la agencia, agencia de adopción la agencia está no cerrada más, pero, pero sí está la ONG La ONG Vos entras a la página de la ONG Y, y te y dice existe. Te pregunta, querés adoptar, querés dar En adopción, como que sigue haciendo el mismo Trabajo, ya no es una agencia sí. privada Pero es es una agencia es una, ONG. es una ONG Haciendo el mismo laburo
1: uh -huh. No, no se sabe. Y tampoco a este investigador, a este periodista, eh, tampoco le quisieron
0: dar la información. Y bueno, salto esto de que está.
1: Si como no le dieron censurado, le,
0: ni, ni no. la información a los padres cuando le exigieron. Imagínate si se la van a dar al periodista. No, bueno, no. nefasto, muy triste todo, la es, verdad.
1: Eh, la verdad es que fue una historia que, que fue como aire y dulce.
0: Nada, me parece que los chicos están bien. La gente está bien, en todas sus formas, en todos sus colores, en todos sus formatos. Y que me parece que.
1: <risa> que la diversidad es lo mejor que hay. Es que es No sería aburrido que todos que... seamos iguales.
0: Primero eso y. No sé, qué sé yo. Nada, y esto es un tema. Esto es un tema. El tema de la adopción eh, es, es complicado. Yo tengo amigos que son adoptados y que, que tienen. Que han recibido mucho amor en su casa Y sin embargo es algo que, que, que es muy duro Atravesarlo La búsqueda de, de, de su identidad genética La búsqueda de su madre biológica O su padre biológico Y a veces encontrarse con situaciones Que no eran lo que esperaban Es muy doloroso Y han sido profundamente amados en sus hogares Y sin embargo siempre Sienten como que falta de esa parte no Totalmente Es un tema re delicado Entonces me parece que sobre el pucho gente haciendo experimentos para ver como si fueras un, una ratita de laboratorio es, sí. es nefasto, son nefastos esta gente es nefasta, se merece lo peor, lo voy a decir así
1: idem, nada, qué duro este <risa> episodio, eh Sí, fue como, Uf. fue duro hacerlo fue duro charlarlo, fue duro contarlo,
0: es polémico <risa> es polémico, es toca muy polémico. muchos temas muy muy polémicos, me parece, que son muy personales.
1: Bueno, después de este hermoso trago que, de vinagre que le acabamos de dar, quiéranse, si tienen la, pos la posibilidad de adoptar,
0: adopten. Todo, perros, gatos, gente, a todo lo que plantas. se le pueda dar amor, plantas. A todo lo que se le pueda dar amor, se le va a dar amor. Y a todo lo que se le pueda dar amor y se le pueda abrir la puerta de tu casa, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, basta.
1: Bye. Chao.
0: Gracias a Lucía Barila por prestarnos su voz para la intro. La pueden encontrar como Lu Barila en Spotify.
1: Gracias por la edición a Lautaro Luna Day. Lo puedes encontrar en Instagram como Lautaro Luna Day Música Todo Junto. Y a nosotros nos puedes encontrar como noir.podcast en Instagram.